0: Ik ben er geweest toen, uh, toen jullie de uh, City Life Church zijn geworden en dat was hartstikke mooi. Het was een uh, zonnig middag, maar dit is, een, dit is het echte werk. En ik vind het een voorrecht om hier te mogen zijn en uh, het is de moeite waard om uh, vroeg voor op te staan, om, uh, om, om van ver te komen en uh, door heel veel weilanden en heel veel groen uh, zeg maar, uh, hier te komen. En uh, het, uh, zo, ik, ik vind het een uh, elke voorrecht om, om jullie te ontmoeten en uh, om hier te kunnen zijn in, in Friesland, waar uh, wat, uh, wat van mijn voorgeslag vandaan komt. En al, al heb ik daar persoonlijk niet per se heel veel mee gehad vroeger. Begin ik wel steeds meer te waarderen. En uh, dat zeg ik niet alleen omdat, omdat ik een ben. Maar ook om, om, om te zien wat, uh, wat, wat, wat het mooie is aan, aan de andere kant van het land. Want, uh, want zo voelt dat wel. Ik, ik heb iemand meegenomen. Uh, Jason, een goede vriend van me. En uh, voor hem was het de eerste keer over de afsluitdijk. Dat zijn mooie momenten. <laughs> <laughs> Misschien is dat voor jullie uh, 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 niets bijzonders, maar terwijl de meeste van jullie nog in bed lagen, wij, of tenminste aan het opstarten waren, waarschijnlijk uh, hadden wij uh, mooie momenten. We hebben uh, maar liefst uh, we hebben twee pogingen gedaan om uit te stappen op de afsluitdijk. Bij de ene wilden we koffie halen, maar dat was dicht bij het monument. Daar was voor ons idee niets te vinden. Er was nog een benzinepomp verderop. en We hebben genoten van ons moment, um, halverwege tussen West-Friesland en Friesland. En uh, zo gaan die dingen, als je van ver komt, als je uit Den Haag komt, waar we allemaal uh, op een kluitje. O, oh, gaat het en Waar we allemaal... Uh... Kijk, dit is... Oh, die is, die, jouw microfoon is uh, heel serieus uh, afgestoken. Maar goed, ik vind, het, uh, ik vind het wat ik zeg, een voorrecht om hier te kunnen zijn. En ik hoop dat je mijn uh, Haagse accent kunt volgen. Ik hoop dat, je, uh, dat ik niet te snel praat. Um, en ik wil graag uh, gelijk uh, even het moment nemen... ...om uh, mijn vrouw en kids voor te stellen die uh, niet bij me zijn. Dus ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik zal dat even mondeling doen. En als het goed is kun je ook zo meteen kijken. Even meekijken. Als je dan bedenkt dat je eigenlijk niet per se een normale gezins, recente gezinsfoto hebt... ...anders dan deze. Dit is mijn dochter en mijn, uh, en mijn zoontje en mijn vrouw. Die uh, uh, dochter heet Jenna. Zij is nu drieënhalf. Een superslim meisje, heel grappig. En uh, in haar kan je zien, want mijn vrouw is uh, half Surinaams... ...maar haar kan je nog zien, blond en blauwe ogen... Dat het Friese bloed er nog in zit. Sterk. Sterke genen. Ik heb bruine ogen. Mijn vrouw is half Surinaams. Maar mijn dochter is gewoon blond en blauwe ogen. En dat is hartstikke mooi. En, en mijn zoontje heet Eden. En die uh, zocht, uh, ik denk dat die hemels... Hij uh, uh, wachtte op de terugkomst van Jezus. Terwijl we deze foto maakten. Dus uh, dat, uh, dat waren mooie momenten. Maar dit zijn... Uh, en uh, Mijn vrouw is Chelsea. En zij uh, uh, ja, kon er vandaag helaas niet bij zijn. Maar uh, de groeten namens uh, hun drieën. Ik wil graag een, een, een moment nemen um, voordat we beginnen met gebed om uh, mijn, mijn titel te introduceren. Omdat dat denk ik misschien wat introductie vraagt of nodig heeft. En uh, ik, heb, uh, ik zag namelijk dat, dat die al bekend was. Uh, waar we vandaag uh, over gaan lezen is iets waar, waarvan ik hoop en verwacht dat het voor ons allemaal iets heel relevant is. En waarvan ik denk dat God um, op sommige momenten, uh, ook misschien nogal, het is niet meer helemaal de start van het nieuwe jaar. Soms voelt het nog zo. Maar kijkend naar wat er voor ons ligt. Kijken naar de reis waar we in ons leven mee bezig zijn. Denk ik dat het heel belangrijk is om, om soms iets te leren uh, of, of, of geïnspireerd te raken door, door die mooie momenten uit Gods woord en die, die verhalen uit de Bijbel. Die niet alleen interessant zijn, maar ook heel relevant voor ons vandaag de dag. En een bekend verhaal gaan we zometeen lezen waarvan ik zeker weet, haast wel zeker weet, dat we geïnspireerd zullen worden. Door wat er gebeurde en door wat Jezus spreekt en, en wat, wat, wat God doet. Op momenten dat we op zoek zijn naar zijn stem. En op zoek zijn naar zijn leiding. En soms moeten uitstappen. Mijn titel ook vandaag. Stap uit jouw boot. Um, gebaseerd op het verhaal dat we zonder gaan lezen. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik hoop dat je met verwachting gekomen bent. Um, ik, verwacht een, ik verwacht een hele mooie, mooie, mooie momenten met elkaar. Ik ben nogmaals heel dankbaar dat we hier kunnen zijn. Zullen we beginnen met gebed? Vader in de hemel, dank u wel. Dat we in uw huis mogen zijn. En ik ben u zo dankbaar dat... Dat we hier in Friesland net zo goed deel mogen zijn van uw koninkrijk. Dat u hier aan het werk bent. Dat u werkt door deze kerk en de andere kerken in de stad heen. Heer om uw koninkrijk te bouwen. En ik vraag u dat u tot ons spreekt vandaag. Dat onze geest open zal zijn uh, persoonlijk. Dat we ons mogen uitstrekken naar wat u voor ons heeft. Wat u tot ons wilt spreken. Heilige Geest wilt u werken in ieder van ons. Niet alleen in deze ruimte, maar in de, bij de kinderen. En, en in iedereen die, die hier misschien later nog naar luistert. Ik vraag u in Jezus naam dat we mogen Opgebouwd worden, dat het niet mijn woorden zijn, maar dat het uw Geest is die echt tot ons spreekt. En dat het uw Woord is dat echt tot ons spreekt en ons voedt. In Jezus' naam, amen. Amen. Laten we een stuk lezen uit Gods Woord, in dit geval Matthäus 14. Ik denk dat het mooi is om. Te zien, dat bekende, waarschijnlijk wel bekende verhaal, als je christelijk opgegroeid bent of als je langer dan een, een jaartje in de kerk komt, dan zal het vast voorbij gekomen zijn. En ik denk dat het zo mooi is om dit soort dingen te lezen. Uh, juist misschien wel omdat je soms over zulke verhalen heen leest, omdat je ze al kent. En, dat het, af en toe, dat het af en toe gezond is om een, om een om verhaal uit, uit Gods woord te nemen. En op een nieuwe manier naar te kijken, om, om te vragen, God wat is het eigenlijk dat u vandaag tot mij wilt spreken door uw oude, oude Bijbel heen. Want we weten allemaal dat zijn woord niet geschreven is als een historisch boek, maar dat het iets is wat ons vandaag de dag kan leiden. En ik vind het zo mooi, jullie hebben net uh, uh, zendelingen uitgezegend. Net zo goed als wat wij hier zoveel hebben aan Gods woord. Hebben de mensen daar in Thailand of in Jordanië Gods woord nodig. En ik vind het zoiets bijzonders, het is zoiets krachtigs. En, uh, en ik denk dat er niks moois is dat we vandaag de dag uit zoiets ouds mogen leren. En dat we merken dat we weten dat Gods woord levend is. En dat het tot je spreekt. Dus ik hoop dat je met die verwachting met me meeleest. Als we dit stuk lezen. En we lezen uit Matthäus 14. En dan zie je het volgende. Waarin eigenlijk, um, ik zal het een klein beetje de context scheppen. Je ziet dat de discipelen samen met Jezus een groot wonder hebben meegemaakt. Het is het, het wonder wat je hier ziet, uh, waarin, waarin meteen daarna. Oftewel, er is net iets gebeurd. En dat verhaal is dat het verhaal van de, van de, van de, van de mannen en het brood en de vissen. Jezus had daar een grote menigte om hem heen. En de, staat, de Bijbel heeft niet eens de moeite genomen om de vrouwen en de kinderen te tellen. Het waren zoveel mensen. Waarin staat, er waren alleen al 5000 mannen bij elkaar. In de heuvels. En uh, ik weet niet hoe Jezus dat deed. Zonder, zonder geluidssysteem en zonder dingen die wij vandaag de dag nodig hebben. En hij sprak daar. En het was, het was een lange prik. Op een gegeven moment kregen de mensen honger. En je ziet dat de discipelen daar gebruikt werden door God om een wonder uh, te helpen faciliteren. Waarin Jezus de bro broden breekt en vissen breekt of scheurt of... Hoe dat ook werkt. En um, men had te eten. En er waren twaalf mannen over. Elke discipel had zijn eigen mand. Als zijn aandenken aan het wonder dat God had gedaan. De voorziening die hij kon, kon geven uit iets kleins. Uit het, in dit geval het, het opofferen van de lunch van een kleine jongen. En dan staat hier meteen daarna. Dus je, je kunt je voorstellen dat er een groot wonder is. Die discipelen hadden waarschijnlijk die manden nog bij zich. Stapten ze in de boot. En Jezus zei daar, zoals een, zoals een pastor dat vaker kan zeggen: Gaan jullie maar vast. Ik, zeg, ik, ik stuur de mensen nog even naar huis. Maar je kunt je voorstellen, als je zo'n mannetje of 10.000 naar huis stuurt, dat je even bezig bent. En Jezus zal waarschijnlijk als um, echte herder van, 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 van het volk en, en, en zoon van God, zal hij niet waarschijnlijk roepen, jongens, allemaal naar huis. Maar waarschijnlijk gaat hij ze langs en zegt hij, of zo fijn dat je hier was. En ik vind het zo mooi dat jij hier bent. En, en dan gaat hij ze langs en dat duurt misschien wel uren voordat hij al die 10.000 mensen naar huis heeft ge, gebracht. Dus hij zei, weet je wat, gaan jullie maar vast naar de overkant van het meer. Ga in die boot en, en dat is wat we hier lezen. Meteen daarna gelast hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan. En Jezus nam zijn tijd, want nadat hij de mensen naar huis had gestuurd, ging hij persoonlijk met God praten. Hij ging bidden, er staat hier, hij ging de berg op om er in afzondering te bidden en de nacht viel en hij was daar helemaal alleen. En ik vind het zo bijzonder om te zien dat Jezus hier momenten nodig heeft en die neemt hij ook, zelfs hij, zijn eigen tijd met God. En de discipelen waren onderweg en die vroegen zich waarschijnlijk af waarom heeft Jezus ons nu nog aan het eind van de dag wat meer opgestuurd. En je ziet dat uh, van de vaste wal verwijderd en als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. begon een storm te komen en tegen het eind van de nacht kwam Jezus naar hen toe, lopend over het water. Nou, Dit verhaal, ik denk dat veel van ons dit wel, wel herkennen of hebben gelezen of, of hebben gehoord. Jezus komt over het water aangelopen, voor hem was het niet zo'n probleem dat hij de boot gemist had. Of dat de boot alvast weg was. Hij uh, had zijn andere manier om, om zich te verplaatsen. En ik denk als je dit leest, dan zie je hier iets bijzonders. De, de leerlingen zagen hem. En toen ze hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen een spook. En, hij schreeuwde, en ze schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, heer als u iets bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet lopen. En hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Er was geen afsluitdijk, er waren geen andere dingen. Petrus hier, ik denk dat het meer impulsiviteit was dan wijsheid. Ik denk dat het meer uit angst geboren opmerking slash vraag was. Dan dat het echt iets was waar niemand had waarschijnlijk zien aankomen dat hij ook echt over dat water zou gaan lopen. En Petrus zelf volgens mij ook niet. Het, het ademt angst en het ademt... ...impulsiviteit. En dat hebben we vaker natuurlijk gezien bij Petrus. Maar het mooie van, hier, van deze situatie is, dat Jezus reageert op de vraag van Petrus. En Petrus zegt, Heer, als u dat bent, zeg me dan dat ik ook op, de, op dat water moet gaan lopen. Dat ik uit die boot moet stappen. En daarop gebaseerd, snap je wel, heb ik mijn, mijn titel voor vandaag, mijn thema. En ik denk dat het soms namelijk zo is, dat God wel eens iets tegen ons zegt... ...waarin we, wat, wat, wat haak staat op alle logica. Op de natuurwetten, op de, op de, op de wat dan ook... En dat, dat, dat Jezus soms kan spreken of, of ons kan uitnodigen om iets te doen. Waarvan we denken, dit is, eigenlijk niet, dit is eigenlijk niet zo handig, dit is eigenlijk niet zo wijs. In het natuurlijke gezin is dit niet zo... Neem, neem, neem kleine dingen zoals bidden. Als je je realiseert dat je, als je niet gelooft in God, dan, heeft bidden, dan, dan slaat dat nergens op, toch? Als je niet gelooft dat God luistert, dat God je gebeden kan verhoren, waarom zou je dan bidden? Dan is het hooguit hardop verwerken van de zorgen die je hebt. Denk ik. Het is niet zo anders dan dat. Als je zeker weet dat er geen God is, of als je denkt dat er geen God is, dan is het ook niet logisch, dan heeft het, het is het totale tijdverspilling om te bidden. Andersom, op het moment dat wij, ondanks de, in, dat het in het natuurlijke niet logisch lijkt dat we bidden, dan laten we aan God zien, God, ik geloof in u. Ik neem, ik neem deze momenten om, om mijn zorgen, of mijn, mijn, mijn verlangens, of, of mijn, om mijn vreugde met u te delen, u te danken. En, 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 en dat, daarmee bewijzen we dat, we dat we in God geloven. Anders zouden we dat niet doen. Dat is net zoiets. En ik vind het zo mooi om te zien. Wat we hier zien is dat Petrus in een situatie komt. Midden in de angst en in de storm. Waarin hij vraagt. Jezus als u dat bent. Wilt u dan tegen mij zeggen dat ik uit die boot moet komen? En inderdaad. Jezus zegt kom. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus waar we naar gaan kijken. Zijn een viertal interessante lessen. Die we kunnen leren. Uit dit, dit verhaal. Een beetje een verhaal. Ik vind het een van de. Wat, uh, ja, een beetje extreem verhaal, want het gaat redelijk. We gaan zien, oh kijk, dit is, dit is hem, daar zijn we. Zal ik deze anders even hier uh, bij de hand houden, ja? Um, wat, wat denk ik belangrijk is, vier lessen die we kunnen leren uit dit verhaal. En, en, en het heeft mij geïnspireerd om opnieuw naar te kijken, om opnieuw in te duiken. En het allereerste wat ik, ik hier uithaal, wat, wat we zien met elkaar, is dat, ook al dat het verhaal maar kort is, het, het kost een paar versen. En zoals je ziet, hè, we, we hebben het natuurlijk nog niet helemaal tot het eind doorgelezen, maar je ziet het, het, het zeg maar, eind goed al goed. Dat is natuurlijk wel vaak zo met Jezus, dat is mooi. <laughs> maar wat we hier zien is, toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd Petrus bang. Hij was al bang. Ik weet niet precies wat er in de tussentijd gebeurde. Hij was bang. Hij dacht dat hij een spook zag. In zijn angst riep hij naar Jezus. Jezus sprak met hem. En ik denk dat hij even zijn angst verloor. Maar hier werd hij weer bang. En hij begon te zinken en hij schreeuwde naar tijd. Heer, red me. Jezus strekte zijn hand uit en hij redde hem, greep hem vast. En kleingelovige, <laughs> ja, klein, hij loopt al op het water, maar kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapte, ging de wind liggen. Dus je kunt je voorstellen, in die paar versen gebeurt er een groot wonder. De andere discipelen zaten vol angst en vol verwondering in die boot te kijken wat hier gebeurde. En ik denk dat er de eerste les die we hieruit kunnen leren, wat ik hieruit haal is dat het wel iets bijzonders is. Dat we voor onszelf, het is, het is onze keus of wij op zo'n moment uit de boot stappen of niet. De eerste les die ik hieruit haal is dat het is aan Petrus, het is aan, eigenlijk aan alle discipelen denk ik net zo goed. Ze hadden dezelfde Jezus, dezelfde situatie, dezelfde context. Ze hadden denk, Ik denk dat het, als er meerdere discipelen uitgestapt waren, geloof ik dat ze waarschijnlijk hetzelfde wonder hadden kunnen meemaken. Maar Petrus was de enige die, die uit de boot stapte. Hij was de enige die dat durfde, hij was de enige die dat deed. Waarom dat precies zo is, weet ik niet, maar ik kan me goed voorstellen dat angst een belangrijke factor was. En ondanks dat Jezus in alle rust um, dat, op dat water aan kwam wandelen en zei, kom maar. Denk ik dat het soms toch best moeilijk is om te luisteren naar Jezus' stem. Op het moment dat de timing en de context en de omstandigheden niet zo optimaal lijken. Überhaupt over het water lopen is nooit echt een ding wat gebruikelijk is. Maar hier helemaal, de context en de timing en die dingen midden in een storm. Jezus kunt u dan niet dat aan mij vragen als het rustig water is. Een beetje wennen aan het water. Lopen over het water is al zoiets. Maar Jezus hier vroeg hem, en Petrus vroeg het ook aan Jezus eigenlijk, om, om, om uit die boot te stappen. En ik denk dat de andere discipelen misschien wel tijd hadden. Of zei de Heer, ik heb dat wonder gemist. Ik had ook over dat water willen lopen. Toch? Kun je je voorstellen? Ik, ik, ik zou zo zijn als ik in de boot had gezeten... en ik zie Peters daar... tjonge jonge. Maar hoe mooi zou het zijn als je deel mocht uitmaken van zo'n wonder? En ik denk dat dat... dat het, dat het in dit geval aan, aan ons is... om te reageren op iets uitnodiging. Voor iets. Om ergens uit te stappen. In iets uit te stappen. Om een stap te zetten die misschien haaks staat op allerlei logische dingen. Als jij... God vertrouwt. Met je financiën bijvoorbeeld. En je zegt, ondanks dat het misschien niet logisch is. Vertrouw ik God met mijn financiën. En ik, ik, wil, ik wil hem offers brengen. Ik wil mijn tiende geven. Ik, ik noem maar wat. Dat is niet per se logisch. In het natuurlijke. Ik bedoel, dat, dat kost je geld. Dat heb je minder te besteden? Je hebt minder. Maar in het bovennatuurlijke. Breng je iets in Gods systeem. En, en, en vertrouw je God boven het natuurlijke. En ik geloof dat daar zegen op rust. Maar dat is wel een stap die je moet zetten. En misschien is ook een storm waarin je dat doet. En misschien iets anders. Als jij, um, als jij het gevoel hebt of, of, of het idee dat God je vraagt om ergens in uit te stappen. Om iets te doen. En je denkt, ja maar dit is helemaal niet logisch. Ik bedoel, de, de omstandigheden zijn niet wijs of niet handig. Of het kan helemaal niet. Op het water lopen kan helemaal niet. Dus ik vind het leuk om te zien. Ik denk dat we daarvan kunnen leren. Het is onze keuze of we uit de boot stappen. En, en soms, denk ik, soms denk ik dat, 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 dat het onder Ondanks dat de omstandigheden hetzelfde zijn voor iedereen. We zitten allemaal hier in de kerk. Kan het zijn dat God tot jou persoonlijk iets zegt vandaag? En je buurman of je buurvrouw heeft dat niet. En, en, en het kan, ik denk dat dat ook zo werkt met God. Dat we allemaal onze eigen reis met hem gaan. Hij heeft jou gemaakt en buurman of buurvrouw weer anders. We hebben ook allemaal onze eigen momenten waarop we uit zo'n boot moeten stappen. Of waarop we ergens in God moeten vertrouwen. En dat is voor ieder van ons wat anders. Dus de les... Dat het aan ons is om uit de boot te stappen. En het volgende wat we leren... is dat de timing helemaal niet logisch of perfect is. Het staat ook in, in, in Prediker dat we kunnen soms blijven kijken naar de lucht. Blijven kijken naar wat, wanneer we wachten op betere omstandigheden. Maar er zijn altijd redenen te verzinnen waarom nu het goede moment is. En ik denk dat dat ook te maken heeft met vertrouwen op God. Als het geen storm was geweest... dan waren de omstandigheden alsnog niet perfect geweest. Want het is nooit perfect om op het water te lopen. Maar we moeten soms God vertrouwen. Dat als hij spreekt, dat het in zijn, in zijn bescherming altijd oké okay is. En dat is soms moeilijk. Dat is soms lastig. En dus die timing is een ding. En de andere discipelen dachten waarschijnlijk hetzelfde als Petrus. Hij keek naar beneden en hij werd bang. Realiseren dat hij zich op het water bevond en midden, midden in een storm. Maar soms gaan wij door het leven en dan hebben we het gevoel dat, dat het een storm is waar we ons in bevinden. En dan, zolang we naar Jezus kijken, kan het zijn dat we misschien die, die, dat vertrouwen hebben die, die rust ervaren. Maar het is zo verleidelijk om om je heen te gaan kijken. Het is lastig om alleen maar naar Jezus te blijven kijken. Terwijl je kijkt, ik, ik loop nu op het water. Of ik, ik doe nu iets wat niet logisch is. Ik doe nu iets wat, wat mij geloof kost of, of vraagt. En dat is soms lastig. En in een tijd waarin, waarin, waarin je uh, soms ook een minderheid bent. Want dat is mijn volgende punt. Wat je hier ziet is dat zelfs de context van de discipelen van Jezus. Was hij was een minderheid, hij stapte alleen uit die boot. En je kunt bedenken: als ik de enige ben die dit doet, en al deze andere mensen om mij heen, ze zijn goede gasten. Ze houden ook van Jezus, ze leven met Jezus. Dus misschien maak ik nu wel een fout door uit die boot te stappen. En ik denk dat dat soms zo kan zijn. Zelfs onder Christenen, met elkaar, onder elkaar, kun je nog twijfelen. Als iemand anders niet die roeping ervaart, zoals jij dat ervaart? Of, of, of kun je misschien twijfelen? Op het moment dat jij het idee hebt, God heeft gesproken, maar ik zie anderen niet per se daarop reageren. Het komt ook omdat het jouw persoonlijke reis met God is. En God spreekt op andere momenten over andere dingen tegen je buurman of je buurvrouw. Dus Petrus hier was een, was een minderheid. Zelfs onder de discipelen. En dat kan soms zo'n angstig iets zijn. Als je je afvraagt, ben ik dan wel goed bezig? Als ik alleen dit verlangen heb? Of als ik alleen deze stap zet? Terwijl ik zie niemand anders meestappen. En sterker nog, die discipelen, misschien zeiden ze niets. Maar ik kan me, je hoort, je hoort ze denken, Petrus, gast, moet je dat nou wel doen? Nou, is dat nou wel wijs? Kun je niet gewoon wachten tot Jezus wat dichter naar ons toe komt? Want hij was al onderweg naar de boot. Petrus, moet je ja, Peter, je kan helemaal niet zwemmen. Want misschien kan hij dat wel, dat weet ik niet. Dan maakt hij een storm voor heel veel meer uit. Je kunt je voorstellen, kijk, nummer drie. Oh, dus dezelfde. Daar gaan we. Daar zijn we weer. Ik hoop dat, het, uh, dat, 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 je, dat, dat je er niet zenuwachtig van wordt. Ik ben het nog steeds. Andere microfoon, dezelfde persoon. We gaan, uh, we gaan verder. We gaan verder. Weet je, en het is zo belangrijk om ons te realiseren dat we, we als je uitstapt in, in iets in je leven met God. Het is Gods stem die tot je spreekt. Dat we ons niet moeten tegen, laten tegenhouden doordat we denken dat het misschien fout is. Dat we misschien iets te naïef zijn en misschien is het toch niet Gods stem geweest. Petrus die daar liep op dat water, hij liep een tijdje en op een gegeven moment begon hij om zich heen te kijken. Zijn ogen niet meer op Jezus, maar op de omstandigheden. En dat is een groot gevaar in, in, in ieders reis met God. Dat we kijken naar de omstandigheden. Misschien heb jij het idee, ik wil mijn bedrijf inzetten voor God. En je, en je zoekt naar hoe, hoe dat kan en hoe God jou kan gebruiken. En je kijkt naar de mensen om je heen en niemand doet dat. Mensen geloven daar misschien niet in of... Um, het is, het is lastig om, om, om iets vergelijkbaars te vinden. En dan kun je gaan twijfelen. Heb ik dat eigenlijk wel, misschien, misschien heeft God het niet zo bedoeld. Of misschien interpreteer ik het een beetje verkeerd. Of misschien, uh, ik weet het niet precies. Of iets anders, misschien ben je gevraagd om, om, uh, om, om, om een connectgroep te leiden. Of, 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 of heel iets anders, wat dan ook. En je kijkt om je heen en je vrienden of mensen om je heen die, 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 die dat niet doen. En je gaat twijfelen. Misschien ben ik helemaal niet geschikt, misschien kan ik dat helemaal niet. En dat zijn van die momenten. En het kan van alles zijn. Zoveel dingen waar we over kunnen twijfelen. Maar wees niet bang als je een minderheid bent. Wij als christenen, op dit moment in Nederland, zijn, een, zijn inmiddels een minderheid. Maar ik geloof dat dat ons niet zou moeten tegenhouden. Het zou ons moeten inspireren. Het zou ons moeten motiveren om te weten dat we nog zoveel mensen voor God mogen bereiken. Zoveel mensen in, in Leeuwarden, in hun omgeving, mogen, mogen zien komen of terugkomen bij God. En ik denk dat, laat, laten we ons niet... Onzeker maken door het feit dat we een minderheid zijn in iets waarin we uitstappen. En het andere, de vierde les die we hieruit mogen leren is dat zelfs, en dat is misschien wel een van de meest interessante dingen. En ik denk dat het voor mij, ik spreek net zo goed tegen mezelf, zelfs al hoor je Jezus' stem. Zelfs al is het Jezus zelf die iets tegen je zegt, dan kun je nog steeds angstig zijn. En ik dacht, ik, ik weet nog, het is niet zo heel lang geleden dat iemand tegen me zei. Hij zei, als, als God tot je spreekt, dan zul je altijd vrede, vreugde en uh, nog een V. Iets, uh, vrede, vreugde en nog iets. Zoiets moois. Ervaren. Vrede en vreugde en nog iets. Ik weet niet meer wat het was. En, en hij zei, als God, als God spreekt, dan, dan weet ik zeker, dan zul je altijd vrede en vreugde ervaren. En ik dacht, nou volgens mij is dat niet zo. Ik geloof niet dat dat altijd zo is. Als ik dit zie, Jezus zegt, Peters kom maar uit de boot. Er spelen allerlei factoren mee. Die ondanks dat Jezus misschien vol vrede en vreugde was... Dat is de meeste al, niet altijd. Dus Petrus was niet vol vrede en vol vreugde. Hij was vol angst en hij was vol. waarschijnlijk dacht hij elke keer, wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan. De discipelen zitten te kijken, ik kan nu niet omkeren, maar wat heb ik gedaan. Maar soms denk ik dat het toch, ondanks dat Jezus heeft gesproken, dat je wel angst kunt voelen. Dat je wel onzeker kunt zijn. En ik denk dat dat er wel bij hoort. Het is, het is niet de afwezigheid van die angst, maar ik denk dat het Gods... Gods troost en Gods leiding en gods, gods kracht. Dat is wat we dan op dat moment nodig hebben. Dat betekent niet dat we niet meer zonder angst zijn. Er staat ook nergens in de Bijbel dat, dat, dat problemen weg zullen zijn. Of dat, dat alle angst verdwijnt. Dat uiteindelijk wel. Maar het is niet zo dat dat in het wereldse leven al, al altijd zo zal zijn. Helaas. Maar dat, dat had mooi gewezen. Het is niet zo. Wat je hier ziet is dat juist ook deze Petrus... Twee hoofdstukken later in Matthäus 16... Als God door Jezus als voorbeeld wordt gebruikt, en dat vind ik bijzonder, want Petrus was niet per se, in, in mijn, naar mijn idee, een heel standvastig persoon. Hij, hij, hij was meer impulsief op sommige momenten, dat je denkt, nou, Petrus, en, 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 en dan een beetje zijn ups en zijn downs. En, maar juist Jezus, die Petrus dan aanwijst, waarin hij zegt, Petrus, op, op deze rot zal ik mijn gemeente bouwen. Dat staat in Matthäus 16, een paar hoofdstukken hierna. Op de, juist Jezus neemt hem als voorbeeld, ik denk dat Jezus hem als voorbeeld neemt om aan te tonen aan de andere mensen. Dat zelfs in Petrus een imperfectie. En hij was angstig en hij, hij deed soms dingen zonder er goed over na te denken. En soms was hij haartje de voorste en soms was hij degene die het minst uh, durfde uit te komen voor, voor wie Jezus was in zijn leven. En, en toch zegt, Petrus, of zegt Jezus hier: Petrus, op deze rot zal ik mijn gemeente bouwen. Op mensen zoals jij zal God zijn gemeente bouwen. Niet om wie jij bent alleen, maar omdat je beschikbaar bent. En omdat je toch uit die boot bent gestapt. Misschien is dat wel een van de redenen geweest. Dat Jezus zegt, dit is een, een mooi voorbeeld. Een gewone jonge man met zijn, met zijn onzekerheden en zijn angsten. Af en toe een beetje impulsief. Maar Peter is op iemand zoals jij kan God zijn gemeente bouwen. En ik geloof dat dat een, een, een bemoediging kan zijn. Dat er zijn. Niemand van ons is perfect. En toch kan Jezus zijn gemeente bouwen op mensen zoals wij. Daar heeft hij voor gekozen. En ik vind dat iets bijzonders. En waar, we van, waar, we, waar we nu naar gaan kijken, dat heeft iets meer te maken met onze reis met God. En ik hoop dat je daar, um, dat, je, dat, je, dat je met me meeleest en ik heb ook wat, wat plaatjes zometeen erbij. Als we kijken naar onze reis met God, dan is dat iets wat, ik denk dat dit een heel belangrijk aspect is. Dat we af en toe momenten hebben waarin we ons moeten realiseren. We zijn op reis, God, 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 Gods verlangen is dat er iedere dag iets nieuws is, een, een, een nieuwe openbaring van Hem. Aan ons een, een nieuwe, uh, zoals hij zijn koninkrijk aan het bouwen en aan het uitbreiden is. Waar die mensen, mee, uh, mensen in gebruikt. Mensen als jij en ik. Dan, dan is het ook zo dat, dat er iedere dag nieuwe dingen zijn. Zou het ook zijn, genade is iedere dag nieuw. Dus als we op weg zijn met God, dan is het denk ik het plaatje van het beloofde land. Het innemen van het beloofde land. En ik wil je een, een quote laten zien van, um, van Martin Luther King. Waarin hij het volgende zegt, dat nou dit is een, een, een gezegd of een, bijna een gezegd of een uitdrukking die we zeker in de christelijke wereld wel kennen. Waarin hij het volgende zegt, I just want to do God's will. And he has allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. Hij, ik wil graag, zijn, hij, hij zegt hier in de tijd dat hij pastor was. Ik ben, ik ben ik, mijn verlangen is om Gods wil te doen. En ik, ik heb het voorrecht gehad om, om, meegenomen te, om, om meegenomen te zijn op de berg. Dan spreekt hij naar het voorbeeld van Mozes, die aan de rand van het beloofde land door God op de berg geleid wordt. En hij mag daar het beloofde land zien. En zo, zo spreekt hij over, over iets, een visie, een, een, een verlangen, een droom die hij gekregen heeft van God. Waarin hij zegt, ik heb dat mogen meemaken, dat ik dat beloofde land heb mogen zien. En ik denk dat het zoiets krachtigs is, dat ieder, en ik geloof ook dat ieder van ons voor zijn of haar eigen leven, voor zijn of haar eigen gebied, iets heeft, een stuk beloofde land. Iets waarin God je wil gebruiken, waar, waar, waar God je in wil leiden. En wat hier Martin Luther King zegt in de tijd dat hij door God gebruikt werd. Om, om een stem te zijn voor onrecht in, in de maatschappij. Dat, dat was zoiets moois dat dat in de context was van de kerk die hij toen mocht leiden. Op het moment dat hij, hij is een aantal jaar pastor geweest. En in die tijd heeft God hem gebruikt om, om bekendheid te verwerven voor de goede dingen. Voor de, voor de, ik, ik denk voor, de, voor rechtvaardigheid. En dat vind ik zoiets moois. Nooit vergeten dat hij, dat hij een pastor was. En wat je hier ziet is dat hij zegt, "Ik dat beloofde land heb ik gezien. Nou, als wij kijken naar onze reis met God, dan denk ik dat het, geloof ik ook, dat er een reden is in de Bijbel dat we zoveel lezen over dat beloofde land. Dat er een reden is waarom we zoveel in het Oude Testament meegenomen worden naar die reis dat beloofde land in. Het is het boek Jozua. Ik hou ervan, ik ben er naar vernoemd. Ik, ik spreek ook el, elke keer als ik spreek, gebruik ik iets uit Jozua. Dat vind ik mooi omdat dat het boek is waarin, waarin het volk geleid wordt, of, of, of die strijd aangaat, dat beloofde land in. En ik geloof dat God een God is die ons soms stukken strijd geeft, of we gaan we zo iets over lezen. Soms hebben we een strijd voor ons persoonlijk te strijden. Het zou makkelijk zijn als het niet zo was, maar het is onderdeel van ons leven als christen. Dat we af en toe een strijd hebben, dat er voor ons ligt, een, een, een stuk beloofde land in te nemen. Maar als je die reis gaat, dan zul je zien dat het niet zomaar een land is. Want ik wil graag een plaatje laten zien. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Het is misschien wat klein. Maar dit is het beloofde land ingedeeld naar de stammen. Als je kijkt, elk kleurtje het is een andere stam. En, 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 en je zou denken, nou dat beloofde land is makkelijk. God heeft een gebied aangewezen. Pak een lineaal, trek wat lijnen, verdeel het verdeel eerlijk. En um, succes ermee. Ik weet niet of je ooit zo naar het beloofde land hebt gekeken. Maar dit is de verdeling geworden van het beloofde land. Elke stam had zijn eigen gebied is het niet per se logisch. Toch? Dat, dat, dat vind ik in ieder geval niet. Het is niet heel logisch verdeeld. En er zal dus ook een reden voor zijn. En ik, ik ben gaan, gaan zoeken naar de betekenis van al die stammen. En je ziet dat elke stam heeft een betekenis. En Gods woord is natuurlijk zoveel dieper dan wat wij op het, op het eerste gezicht lezen. Maar je kunt ervan uitgaan dat als ergens veel aandacht aan besteed wordt in de Bijbel, er zitten vast meerdere lessen in. En als je kijkt naar die stammen, dan zie je dat elke stam voor iets heel moois staat of soms voor iets, iets moeilijks. Sommige dingen die gaan meer over worsteling of strijd, zoals Naftali. En andere dingen gaan weer over, over, over beloftes van God. En je kunt je voorstellen, de, de reis die dat beloofde land uh, was, de, de, het, het volk werd verlost uit Egypte. En ze hadden een tijd in de woestijn waarin God heel veel veranderde. Ze waren slaven en ze moesten leren wat het was om vrij te zijn. En, en, en God leidde ze denk ik niet alleen uit hun omgeving, maar hij leidde ze ook uit een manier van denken. Als je als slaaf denkt, je bent, ze waren helemaal niet gewend om een eigen economie op te bouwen, om een eigen land te, 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 te leiden of, of iets te doen in eigen inzicht en met eigen vrijheid. Dus ik denk dat die tijd ook nodig is geweest om, om te leren denken voor zichzelf, om te leren handelen naar, naar eigen inzicht en, en om, om, om samen een, 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 een maatschappij op te bouwen. Dus op het moment dat ze aankwamen bij dat beloofde land, dat is mijn volgende plaatje, dan kun je zien dat ze een bepaalde route aflegden die ook niet per se logisch was. En als de dingen niet logisch lijken, dan is het des te interessanter. Ik geloof namelijk dat het volgende voor ons ook net zo goed als toen de tijd voor hen. Een, een, een reis is die we allemaal gaan met God. Als we, als we kijken naar wat, wat ligt er voor ons. Welk, welke dingen heeft God misschien in je hart gelegd? Of, of, of als, je, als je zijn woord leest... Dat je realiseert, volgens mij zit een belofte of misschien een opdracht van God. Um, iets waar we, waar we, waarvan we weten, dat het, dat het, of, of waarvan je denkt, soms weet je het niet helemaal zeker, maar waarvan je denkt, dat, dat is misschien Gods opdracht voor mij. Of Gods stem die spreekt. En wat je dan ziet is, er is een soort reis die we gaan. Het is niet een rechte lijn van, ik ben nu hier en God zegt dat en ik, ik zet die stap. Soms wel. Ik denk dat het vaak een, een meer een, 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 een reis is zoals deze. En als je dan kijkt naar die mooie verdeling, dan zie je dat het volk, nog voordat die stammenverdeling er was, het is niet zo dat ze dit kaartje kregen voordat ze het beloofde land ingingen. gingen. Dit was hoe God ze leidde, door het beloofde land heen. En het eerste wat ze tegenkomen is dat gebied van Ruben. Nog voordat ze de Jordaan overstaken, was daar het gebied van Ruben. En het is, ze komen uit de woestijn, het land van Moab, zoals je daar rechtsonder ziet. En ze komen daar, het gebied van Ruben binnen. En Ruben betekent... Ruben betekent het volgende, bestemming en toekomst. En ook zie een zoon. Dus wat God hier allereerst tegen het volk zei, is dat daar in de verte, zie een zoon. Ik, ik zal jullie de mindset veranderen van overleven naar nieuwe generaties. En ik denk dat de kracht van Gods kerk ook altijd is dat het verder gaat dan één generatie. En ik vind het zoiets moois als ik kijk naar mijn eigen kids. Dat heeft mijn perspectief veranderd. En ik kijk niet alleen maar meer naar mijn huidige generatie, zoveel jongeren, zo weinig van hen die in God geloven. Maar ik denk ook nog eens aan de kinderen en de kids waarin, 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 in wat voor wereld groeien zij op. Maar God uiteraard ziet ook die generaties die eraan komen. En ik denk dat God de allereerste belofte gaf aan het beloofde land, of aan het volk van Israël in het beloofde land. Is dat hij zegt, daar in de verte heb ik voor jullie een volgende generatie. Niet alleen dat, hij spreekt over zoon, over een zoon en, en wij leren later dat we zonen en dochters van God mogen zijn. En dat is zoiets bijzonders. Het volgende wat je ziet is dat, dat ze door, via het gebied van gat naar binnen gaan. En gat is een, dat, 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 dat betekent een gebied, voorspoed en geluk. Het is alsof God daar zegt, ik heb voor jullie voorspoed, geluk, ik heb een gebied voor jullie klaar liggen. En ik, en, en het, ik vind het bijzonder, denk van wauw. Dat, dat is niet alleen voor het beloofde land, eh, toen de tijd en het volk van Israël. Ik geloof dat dat vandaag ook voor ons is. Dat God tegen ieder van ons zegt, ik heb voor jou een, een gebied. En het staat ook in psalmen dat God een toegemeten erfdeel heeft voor iedereen. Is mooi huiswerk om dat eens een keer op te zoeken. Een toegemeten erfdeel voor iedereen. Dus je ziet dat God nog voordat ze de Jordaan overgingen, die twee dingen al aangaf. Nou, De Jordaan in de, in de, in de Bijbel staat altijd voor een, um, een, een scheiding tussen oud en nieuw. Mensen werden gedoopt in de Jordaan om het oude achter zich te laten. Je ziet dat op het moment dat het volk de Jordaan overstak... brak er een nieuw tijdperk aan. Het, het, het manna stopte. Ze moesten hun eigen eten en drinken gaan regelen. En, en al die dingen veranderden op het moment dat ze de Jordaan zijn doorgegaan. Op het moment dat een volk verslagen werd... of, of dat er een strijd gevoerd werd... op het moment dat dat volk de Jordaan overvluchtte... dan waren ze eigenlijk officieel verslagen. Je ziet vaak dat ze het volk achterna joegen tot aan de Jordaan... en soms zelfs eroverheen. De Jordaan staat voor iets ouds achter je laten en iets nieuws. En dus als je hier ziet dat het volk de Jordaan ging oversteken, dat was eigenlijk het moment dat ze officieel het beloofde land in het bezit aan het nemen waren. En dat is zoiets moois, want daarna zie je als allereerst dat ze in dus het gebied van Benjamin binnengaan. En Benjamin staat voor het volgende, dat kunnen we natuurlijk ook lezen, dat staat er gewoon naast. Zoon van mijn rechterhand. En Manasse, het gebied van Manasse. En je ziet dat betekent doen vergeten. En ik denk dat die twee dingen bij elkaar horen. Dat ze het, het verleden achter zich moesten laten. Dat ze moesten leren om te vergeten. Soms kunnen we onszelf zo, vast, uh, zo, zo laten tegenhouden. Door ons eigen verleden. En onze schuld en schaamte. En het besef dat we, dat we zondig zijn. Dat we dingen fout hebben gedaan. En dat we daardoor nooit dat beloofde land in durven nemen. En ik denk dat God hier wilde leren. Dat ze vanaf nu een zoon in Gods ogen waren. Jullie zijn mijn, mijn volk, zegt God. En... Dat ze moesten leren om sommige dingen achter zich te laten, om sommige dingen te vergeten. Niet alsof het niet gebeurd was, maar omdat God hun, hun redder was. En dat God zei, ik, ik kijk naar jullie toekomst, ik wil jullie als volk een eigen gebied geven. En dat is mooi, want dat is belangrijk. In onze eigen reis met God is dit ook belangrijk. En het volgende wat je ziet is dat ze richting het zuiden trekken. Het gebied van Juda. Het gebied van Juda betekent geloofd en geprezen. De dankbaarheid die ontstond onder dat volk, dat ze ook echt het beloofde over land begonnen in te gaan, maar net zo goed de opdracht van God aan het volk om te loven en te prijzen. En je ziet dat Juda groot is, het paarse gebied, een groot gebied. En daarom is denk ik aanbidding zo'n belangrijk onderdeel van ons leven. Dat wij leren om God te aanbidden. En dat het iets groots is, dat het een belangrijk onderdeel is. En je ziet hier, Juda geloofd en geprezen. En midden in Juda ligt daar nog een gebied. Waarom zou dat midden in Juda liggen? Ik denk dat dat te maken heeft met, met Gods, um, hoe God werkt. Dat midden in die aanbidding, midden in dat wij God leren prijzen en aanbidden, dat wij hem leren groot maken, zie je dat hier de volgende stam ligt en dat staat voor horen en ontvangen. Simeon ligt midden in ons aanbidding en ik geloof dat het in de momenten van een binding kan zijn, dat God tot ons kan spreken, dat wij kunnen ontvangen van God. Midden in ons aanbidding. Het is belangrijk dat we leren om hem te loven en te prijzen. Soms nog voordat hij tot ons kan spreken. En dat is, iets, dat is mooi. Dat is belangrijk. Simeon. En verder lezen we dat God zegt, ik leid jullie verder. Of, of tenminste, dat zegt hij niet, maar dat zie je in het, in het volk. Richting die andere stammen. God die recht verschaft. Hij is onze rechter. Soms is het moeilijk om in eigen kracht iets te proberen, maar God zegt het, ik ben jullie rechter. En hij leidt ons verder. Belofte van dubbele vruchtbaarheid. Manasse, nog een keer een gebied. Om dingen te vergeten. Want hoe vaak kunnen we nog steeds, ook al zijn we christenen. Ook al zijn we misschien gered. Kunnen we nog steeds dingen meeslepen of sleuren uit ons verleden. En het is zoiets moeilijks. Om af en toe dingen echt aan God over te geven. Dus ik denk dat het ligt opnieuw dat gebied. Manasse heeft twee verschillende gebieden zoals je ziet. En we lezen verder. God zal mijn beloning zijn. Hij brengt beloning. God is mijn woning, mijn verblijfplaats. Het gaat steeds meer naar een thuis. Net zo goed. Gelukkig en gezegend. Het gebied van Azer in het noorden. En dat ligt naast het gebied van Naphtali. En dat staat voor strijd en worsteling. En een van de dingen die we moeten leren soms is dat, ondanks dat we misschien gelukkig en gezegend kunnen zijn op één gebied, is dat er strijd en worsteling kan zijn tegelijkertijd. En dat vond ik moeilijk. Ik kon me dat niet zo goed voorstellen. Ik dacht, op een gegeven moment heb je iets overwonnen. En dan zal het misschien makkelijker gaan in je leven met God. Misschien is het op het moment dat je ergens voor hebt gebeden, je bent God dankbaar. Als hij iets heeft verhoord of als er een wonder is gebeurd, dan misschien gebeurt dat wonder niet. Soms kan je zo dankbaar zijn voor iets en tegelijkertijd worsteling of strijd ervaren op een ander gebied in je leven. En hier zien we dat dat ook naast elkaar ligt. Het is niet zo dat het aan het eind van het beloofde land, het eind van een reis, dat het allemaal wel een beetje klaar was. Maar God daar spreekt over nieuwe strijd en nieuwe zegen. En ik geloof in ons... Leven met God. Soms stappen we uit in iets. En dan vrezen we. Misschien aan het begin. En later zien we dat God dat zegent. Of niet. Maar die strijd en die worsteling kan nog steeds plaatsvinden. Ook al ben je in je leven met God bezig. En het laatste wat we hier zien is. Nog een gebied van Manasse. Opnieuw. Leer dingen achter je te laten. Leer vergeten. Leer loslaten. En ik geloof dat deze reis te maken heeft met hoe wij soms ook door het leven gaan. Het is niet maar een rechte lijn en van het begin tot het eind is het allemaal uitgestippeld. Het zou makkelijk zijn als het zo was. Maar we hebben God in ieder gebied weer nodig. We hebben God steeds weer nodig in elke stap die we zetten. En soms komen we iets tegen. En daarna is het weer wat anders. Soms zegt God, ik heb een belofte voor je. Ik geef je dubbele vruchtbaarheid. Een nieuw seizoen. En op andere momenten zegt God, dit is een seizoen van strijd en worsteling. En het is, dat is hoe het gaat. En ik denk dat het altijd zo zou zijn totdat Jezus terugkomt. Maar laten we ons realiseren dat God soms die momenten geeft. Om te leren blijven luisteren naar zijn stem. Soms is het moeilijk. Of juist te makkelijk. Op het moment dat we zegen ervaren. Of op het moment dat, dat onze natuurlijke omstandigheden best, best goed gaan. Dat we niet altijd meer zo goed als best doen om te luisteren naar Gods stem. En dan kun je op een gegeven moment op een punt komen dat je weer strijd ervaart. Maar Gods verlangen is om altijd dichtbij ons te zijn. Want de enige stam die geen eigen gebied had... Dat was de stam van Levi. Dat zijn de Levieten. Dat zijn de mensen die, 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 God, die, die, die ons als volk helpen. Om met God in contact te blijven. En ik denk dat die, die zijn overal. De Levieten die, 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 die dienden in de tempel. Maar die, woonden, die, die, die hadden geen eigen gebied. Die woonden overal. Het is voor ons ook belangrijk. Dat we zulke mensen in ons leven hebben en houden. Mensen die jou helpen. Om altijd naar Gods stem te luisteren. Daarom is de kerk zo krachtig. Omdat we elkaar nodig hebben. Op de momenten dat we misschien zelf... Ergens in onze reis met God zijn en Misschien gaat het goed, misschien is het zwaar. Maar we hebben altijd mensen om ons heen nodig die ons helpen om naar Gods stem te luisteren. En ik wil graag, als ik zo afsluit, dat je ook misschien even kijkt naar je eigen leven. En dat je, dat je wat momenten in gedachten neemt. Waarin je misschien ooit Jezus' stem hebt gehoord. Misschien heb je echt het idee gehad dat God ooit tegen je zei, stap uit of kom, of Doe iets. En je hebt het niet gedaan. Of je hebt het misschien toen de tijd. Ben je ermee aan de slag gegaan. Maar het is, het is verwaterd. En het is een beetje alsof als Peters die, die is gaan zinken. En ik denk dat we allemaal momenten in ons leven hebben. Dat we overtuigd zijn van Gods stem. En toch een aantal weken of dagen of maanden later. Dat het weg kan zakken. En dat hoort soms ook wel een beetje bij onze reis. We zijn niet perfect als mensen. Maar we hebben God nodig. Dus ik wil je vragen om even je ogen te sluiten En om dit moment te nemen. Om, in God, om, om bij God te brengen in gebed die momenten dat Jezus eigenlijk had gesproken. Of misschien die dingen waarvan je wist dat het van God was. Maar dat je het toch een beetje hebt gelaten. Dat je toch uit angst of onzekerheid of uit gebrek aan focus misschien, daar niet meer mee bezig bent geweest. En we leren uit Jona net zo goed dat, ondanks dat het soms een hoop gedoe oplevert, dat Gods plan voor je leven niet per se verandert. Iedereen maakt fouten. En ik geloof ook dat het consequenties heeft. Maar ik geloof wel dat God en zijn goedheid... uiteindelijk nog steeds het verlangen heeft om Leeuwarden... en om Friesland, om, om Nederland te redden. En wij als mensen daarvoor ingezet worden. Dat is zoiets bijzonders. Dus terwijl we onze ogen gesloten hebben... wil ik een moment nemen om te bidden. Heer... wilt u die dingen die in ons gedachten komen waarvan we weten of misschien denken dat het uw stem is geweest. Misschien is het jaren geleden geweest, misschien is het heel recent. Waarin u ons uitgenodigd heeft om uit die boot te stappen. En of we dat nou wel of niet hebben gedaan... Heer, ik vraag u om ons te helpen om terug te gaan naar dat moment. Toen we zeker wisten dat u sprak, Heer, en om verder te gaan waar we gebleven waren. Als er mensen hier zijn die misschien een roeping van God hebben ervaren... maar het na zich hebben neergelegd vanwege teleurstelling of onzekerheid of angst... Of gewoon vanwege de drukte van de dag. Heer, ik vraag u dat u onze geest weer aanwakkert. Dat u ons verlangen weer opnieuw op nieuw voet. Om datgeen te doen waarvoor u ons geroepen heeft. En dat is voor ieder van ons iets anders. Maar het is voor ieder van ons iets tussen u en ons. Heer, en help ons om uw stem te verstaan. En om uw leiding te volgen. Heer, help ons om al die verschillende gebieden die onderdeel zijn van onze reis met u, om die te herkennen. Op sommige momenten is het een strijd en op andere momenten belooft u dubbele vruchtbaarheid. Op sommige momenten moeten we u leren aanbidden en loven. Zodat u daarna tot ons kunt spreken. Op sommige momenten moeten we leren wat het is om iets achter ons te laten. Om u over te geven. Heer, we willen dat. Omdat we door u gebruikt willen worden. En ik vraag u in Jezus naam ieder van ons. Om ons een nieuwe, nieuw, nieuw geloof en een, en een nieuw vuur in ons hart te geven. Voor die dingen waarvoor u ons gemaakt heeft of geroepen heeft in Jezus naam. En terwijl we dit moment hebben, wil ik je ook een andere vraag stellen. Misschien zit je hier, terwijl we onze ogen nog even gesloten houden. Zit je hier en weet je dat je je leven aan God wil geven. Het kan zijn dat je misschien weer vandaag wel voor de eerste keer of nog niet zo vaak geweest en ben je echt op zoek naar God, kun je je ook niet zo goed voorstellen dat Hij op zoek is naar jou. Dat Hij ernaar verlangt om met jou in contact te zijn. Maar het kan zijn dat dit voor jou een moment is waarop je zegt ja, daar wil ik op reageren. Het kan ook zijn dat je je realiseert dat je terug moet komen bij Hem. Voor deze twee groepen mensen wil ik, wil ik de volgende uitnodiging doen. Als jij ja wil zeggen tegen God. Als je Hem wilt uitnodigen in je leven. Als je al je verkeerde dingen aan Hem wilt overgeven. Als je het oude achter je wilt laten. Als je je wilt laten leiden door God. Wilt laten gebruiken door Hem. Dan gaan we zo een gebed bidden. En als jij dat met me mee wilt bidden, dan wil ik je vragen om even je hand op te steken. Misschien is het voor jou voor de eerste keer. Misschien is het dat je terug wil komen bij hem. Terwijl iedereen zijn ogen gesloten heeft, als jij dat bent, wil ik je vragen om even je hand op te steken. Zodat ik weet met wie ik mag bidden. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Het is een moment tussen jou en God. Het is niet voor mij, maar het is de woorden die we geven aan God. Waarin we zeggen, Heer, ik heb u nodig. En ik wil dat u in mijn leven komt. Ik wil u ontdekken. Ik wil leren weten wie u bent en Wilt u mij gebruiken? Dus als je daarbij wilt zijn, steek nog even je hand omhoog. Dan gaan we bidden met elkaar. Ik wil iedereen vragen om mijn hart op na te bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil u leren kennen. En ik wil ontdekken wie u bent. Wilt u mij vergeven? Voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. Voor wat ik in eigen kracht heb geprobeerd. Maar ik wil dat u mijn leven leidt. Wilt u mijn redder zijn? Wilt u mijn leider zijn? En wilt u ook mijn, mijn beste vriend worden? Dank u wel, Jezus. Amen. Wauw, laat u die mensen applaus geven die de keuze hebben gemaakt. Zo mooi. Zo mooi.